0: boek 3 hoofdstuk 15 deel 1 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 3 hoofdstuk 15 deel 1 de gouden vuilnisman op zijn ergst. De ontbijttafel was gewoonlijk zeer aangenaam bij de heer Boffin. Bella schonk altijd thee en nam de honneurs waar. Het was alsof hij elke nieuwe dag met zijn gezond natuurlijk karakter begon en er enige uren na de slaap nodig waren om hem onder de verderfelijke invloed van zijn rijkdom te doen komen zodat het gelaat en het gedrag van de gouden vuilnisman onder het ontbijt meestal onbewolkt waren. Men zou zich op dat uur gemakkelijk hebben kunnen verbeelden dat hij niet veranderd was. Naarmate de dag vorderde, pakten de wolken zich samen en werd de helderheid van de morgen verduisterd. Men zou gezegd hebben dat de schaduwen van gierigheid en wantrouwen. Zich met zijn eigen schaduw verlengden, en dat de nacht zich trapswijze rondom hem sloot. Doch op zekere morgen, die Allen nog lang daarna heugde, was het reeds donker middernacht bij de gouden vuilnisman, zodra hij verscheen. Zijn veranderd karakter was nooit zo grof uitgekomen. Zijn gedrag tegen zijn secretaris was zo. Vol beledigend wantrouwen en zoo aanmatigend dat deze opstond en van tafel ging, lang eer het ontbijt nog half afgelopen was. De blik die hij op de zich verwijderende gestalte van de secretaris wierp was zoo listig boosaardig dat Bella er verontwaardigd en verbaasd over geweest zou zijn, al ware Boffin zelf niet zoo ver gegaan van rook heimelijk met zijne vuist te dreigen toen deze de deur achter zich sloot die allerongelukkigste morgen was de morgen na het gesprek van de heer boffin met mevrouw lemmel in haar koetsje bella keek mevrouw boffin aan om eene reden van of een oordeel over dat stormachtige humeur van haar echtgenoot te vragen doch ontving er geen. Een onrustig en droevig gadeslaan van haar eigen gelaat was alles wat zij erop lezen kon toen zij met elkander alleen gelaten werden. Hetgeen niet voor twaalf uur was, want Boffin bleef lang in zijn leuningstoel zitten, bij tussenpozen de ontbijtkamer op en neersukkelende en al mompelend zijne vuist schuddende vroeg bella haar ontsteld wat er gebeurt en waarover de heer boffin uit zijn humeur was hij heeft mij verboden er met u over te spreken bella lief ik mag het u niet zeggen was al het antwoord dat zij krijgen kon en nog altoos zag zij telkens wanneer zij in hare verwondering en afkeerde ogen naar het gelaat van mevrouw boffin opsloeg datzelfde angstige en bedroefde opmerken van haarzelve gedrukt door het gevoel dat haar iets onaangenaams boven het hoofd hing en zich verdiepende in gepeinzen waarom mevrouw boffin haar aankeek alsof zij er schuld aan had vond bella de dag somber en lang het was laat in de namiddag, toen zij zich in haar kamer bevond, en een bediende haar de boodschap van de heer Boffin bracht, dat deze haar verzocht bij hem in zijn kamer te komen. Mevrouw Boffin was daar ook en zat op de canapé. Boffin zelf liep heen en weer. Toen hij Bella zag, bleef hij staan, wenkte haar tot zich en trok haar arm in de zijne. Wees niet ongerust lieve sprak hij zacht ik ben niet boos op u wel gij beeft zo waar wees niet bang bella lief ik zal zorgen dat u recht geschiede dat mij recht geschiede dacht bella en herhaalde daarop overluid op een toon van verbazing dat mij recht geschiede meneer ja ja antwoordde de heer boffen dat u recht geschiede roep de heer rooksmith voegde hij er tot de bediende bij bella zou van verbazing niet geweten hebben waar zij was indien zij tijd genoeg had gehad om na te denken doch de bediende had de heer rokesmith dicht bij de hand gevonden en deze verscheen bijna onmiddellijk doe de deur toe meneer, begon de heer boffin ik heb u iets te zeggen dat gij niet gaarne hooren zult denk ik het spijt mij dat ik daarop antwoorden moet meneer," sprak de secretaris toen hij naar de deur gesloten te hebben zich weder omkeerde en hem aankeek dat ik dat zeer waarschijnlijk vind wat bedoelt gij daarmee viel de heer boffin uit ik bedoel dat het tegenwoordig niets nieuws voor mij is woorden uit uw mond te hooren die ik liever niet hoor o daarin zal misschien verandering komen antwoordde de heer boffin dreigend zijn hoofd schuddende dat hoop ik hernam de secretaris hij sprak bedaard en eerbiedig maar handhaafde zooals bella vond en blijde was te vinden zijn mannelijk eergevoel ziet gij deze jonge dame aan mijn arm meneer? ging boffin voort toen bella bij dat plotselinge wijzen op haar Onwillekeurig de ogen opsloeg, ontmoette zij die van de heer Rooksmith. Hij was bleek en scheen zenuwachtig. Daarop vielen hare ogen nogmaals op mevrouw Boffin en ontmoette weder die blik. Als een lichtstraal trof haar nu de mening daarvan en zij begon te begrijpen wat zij misdaan had. Ik zeg nog eens, herhaalde Boffin: Kijk naar deze jonge dame aan mijn arm dat doe ik antwoordde de secretaris toen zijn oog even op haar rustte meende zij daarin een verwijt te lezen het was evenwel mogelijk dat dat verwijt alleen uit zelve kwam hoe durft gij u buiten mijn weten met deze jonge dame inlaten hoe durft gij uw stand en uw positie in mijn huis vergeten en deze jonge dame met uwe onbeschofte liefdesverklaringen lastig vallen ik moet u een antwoord weigeren op vragen die mij zo beledigend gedaan worden antwoordde de secretaris gij weigert te antwoorden duwde de heer boffin hem toe gij weigert te antwoorden dan zal ik het in uwe plaats doen Smith ik zal voor u antwoorden de zaak heeft twee kanten en ik zal ze afzonderlijk behandelen de eerste kant is grove onbeschoftheid dat is de eerste kant de secretaris glimlachte enigszins bitter alsof hij zeggen wilde dat zie en hoor ik het was grove onbeschoftheid van u zeg ik u ging de heer boffin voort dat gij zelfs aan deze jonge dame hebt durven denken. Deze jonge dame stond ver boven u. Deze jonge dame was geen partij voor u. Deze jonge dame keek naar geld uit, zoals zij het recht heeft te doen. En gij had geen geld. Bella liet haar hoofd hangen en scheen enige huivering te gevoelen voor de heer Boffins beschermende arm. Wie zijt gij? dat zou ik wel eens willen weten hernam boffin dat gij de vermetelheid had deze jonge dame met uw aanzoek te vervolgen deze jonge dame keek op de markt uit naar een goed bod zij was er niet om gevangen te worden door kerels die geen geld te besteden hadden die niets hadden om te kopen o meneer boffin mevrouw boffin och zeg toch iets voor mij lispelde bella haar arm losmakende om haar gelaat met hare handen te bedekken oudje hernam boffin zijne vrouw voorkomende gij houdt uw mond bella kindlief maak u niet van streek ik zal zorgen dat u recht geschiede maar gij doet mij geen recht gij doet mij geen recht riep bella met grote nadruk gij benadeelt mij gij benadeelt mij laat u maar niet van streek brengen liefje antwoordde de heer boffin bedaard ik zal dit jonge mens terecht zetten nu Rooksmith. al wilt gij niet antwoorden gij moet mij toch aanhoren. gij hoort mij dus zeggen dat de eerste zijde van uw gedrag onbeschoftheid is geweest onbeschoftheid en aanmatiging antwoord mij op eene vraag als gij kunt heeft deze jonge dame u dat zelve niet gezegd heb ik meneer rokesmith vroeg bella nog altijd met de handen voor haar gelaat o zeg meneer rokesmith heb ik wees niet bedroefd juffrouw wilfer het doet er nu weinig toe aha gij kunt het toch niet ontkennen boffin met een slimme hoofdknik maar ik heb hem later om vergeving gevraagd Ribella, en ik zou het hem nu nog eens op mijn knieën willen vragen indien het hem sparen kon nu begon mevrouw boffin te schreien oudje zei de heer boffin houd op met dat misbaar het is heel teerhartig van u juffrouw bella maar ik wil met die jonkman afrekenen nu ik hem in het nauw heb hoort gij rokesmith ik zeg u dat was de ene zijde van uw gedrag onbeschoftheid en aanmatiging nu kom ik aan de andere die nog veel erger is het was eene gemeene speculatie van u dat ontken ik met verontwaardiging het helpt u niets of gij het al ontkent het doet er geen zier toe of gij het ontkent of niet ik heb een hoofd op mijn schouders en het is niet het hoofd van een kind wat ging boffin voort zich in zijne achterdochtigste houding plaatsende en zijn gelaat rimpelend tot aan eene kaart vol naden en hoeken weet ik niet hoe er op een man van geld gespeculeerd wordt zou ik niet in het armhuis zitten eer ik wist waar ik was als ik mijne ogen niet open en mijne zakken niet dicht hield hebben dancer en elwis en hopkins en blauwbest jones en zoo menig een meer in mijn toestand dat ook niet ondervonden deed iedereen niet alles wat hij kon om hun afhandig te maken wat zij hadden en hen tot armoede en gebrek te brengen waren zij niet gedwongen alles te verbergen wat zij hadden uit vrees dat het hun afgegrepen zou worden zeker waren zij ik zou mij nog laten wijs maken dat zij de mensen niet kenden zij die arme schepsels mompelde de secretaris wat zegt gij vroeg de heer boffin scherp maar gij behoeft u de moeite niet te geven van het te herhalen want het zal toch de moeite niet waard zijn om aan te horen en het zou er bij mij niets toe doen ik zal uw plan in het bijzijn van deze jonge dame openleggen ik zal u aan deze jonge dame van uw tweede kant laten zien en niets van al wat gij zegt zal het mij beletten luister nu goed bella Rooksmith, gij zijt een arme drommel gij zijt een kerel die ik van de straat heb opgenomen zijt gij of zijt gij niet ga voort meneer boffin en beroep u niet op mij mij op u beroepen antwoordde de heer boffin alsof hij dat niet gedaan had Nee, ik zou denken van niet het zou vrij zonderling zijn als ik dat deed zoals ik zeide gij zijt een arme drommel die ik van de straat heb opgenomen gij zijt op straat naar mij toegekomen om mij te vragen of ik u als secretaris wilde nemen heel goed heel slecht mompelde de secretaris wat zegt gij vroeg boffin nog eens op afbijtende toon hij gaf geen antwoord boffin keek hem met een komische blik van teleurgestelde nieuwsgierigheid aan en verlangde niets liever dan weder van voren af aan te beginnen deze Rooksmith is een arme drommel die ik van de straat opgenomen en tot mijn secretaris aangesteld heb deze rokesmith wordt met mijne zaken bekend en komt te weten dat ik deze jonge dame een zekere som geld zal nalaten aha zegt Rooksmith, hier tik de boffin met een vinger tegen zijn neus en klopte er verscheidene malen met een listig gezicht tegen aan, alsof hij Rooksmith vertegenwoordigde, die vertrouwelijk met zijn neus in overleg trapt. Dat zal een goede vangst zijn, daar ga ik op af. En daarmee begint die Rooksmith, hongerig en gretig, op handen en voeten op het geld af te kruipen al zulk eene kwade speculatie niet want als deze jonge dame minder ferm geweest was of minder haar verstand had gehad doordat zij romanesk was of zo, bij st joris dan had hij het gedaan gekregen en hij zou het geld beet gehad hebben maar gelukkig was zij hem te slim en een mooi figuur maakt hij nu nu hij zo aan de kaak wordt gesteld daar staat hij zei boffin met belachelijke inconsequentie tot rokesmith zelf zie hem eens aan uw ongelukkige achterdocht meneer boffin begon de secretaris ja machtig ongelukkig voor u antwoordde boffin is door niemand weg te nemen en ik zal mij die wanhopige taak niet opleggen ik zal evenwel een woord zeggen van de waarheid ja Gij geeft wat om de waarheid, antwoordde Boffin met zijne vingers klappende. Demus, lieve man, berispte zijn vrouw. Oudje antwoordde Boffin: Houd u stil. Ik zeg tegen deze rooksmis dat hij niets om de waarheid geeft. Wel, het toch met onze verhouding uit is, meneer Boffin, sprak de secretaris: Deert het mij weinig wat gij zegt? Aha! Gij zijt slim genoeg, antwoordde Boffin met een sluwe blik, om te ontdekken dat het met onze verhouding uit is, hè? Maar gij kunt mij niet voor zijn. Zie eens wat ik hier in mijne hand heb. Dit is uw loon bij uw ontslag. Gij kunt niet anders dan heen gaan. Gij zult u niet aanstellen alsof gij daarin besliste. Beweer maar niet dat gij uw ontslag neemt ik ontsla u als ik maar ga hernam de secretaris dat punt met zijne hand op zijde schuivende is het mij precies hetzelfde is het vroeg de heer boffin mij niet dat kan ik u zeggen een kerel zijn ontslag laten nemen die men betrapt heeft is één hem zijn ontslag te geven om onbeschoftheid en aanmatiging en ook omdat hij speculeert op zijn meesters geld is twee een en een is twee niet een houd u stil oudje bemoei er u niet mee hebt gij nu alles gezegd wat gij te zeggen hebt vroeg de secretaris dat weet ik nog niet antwoordde de heer boffin dat kan er naar zijn misschien wilt gij nog eens bedenken of gij nog meer sterke uitdrukkingen zoudt willen bezigen dat zal ik bedenken als ik verkies niet op uw bevel antwoordde boffin halstarrig gij wilt het laatste woord hebben en ik verkies het u misschien niet te laten demus mijn lieve demus wat zijt gij hard riep de arme mevrouw boffin die niet geheel te onderdrukken was Oudje, sprak haar echtgenoot, als gij er u mee bemoeit nadat ik u verzocht heb van niet, zal ik een kussen halen en er u de kamer op uitdragen. Wat hebt gij nog meer te zeggen, Rooksmith? Tot u niets, meneer Boffin, maar een enkel woord tot juffrouw Wilfer en tot uw goede vriendelijke vrouw. Voor de dag mee dan, antwoordde Boffin, en maak het kort want wij hebben genoeg van u ik heb begon de secretaris mijn valse positie hier verdragen om niet van juffrouw wilfer gescheiden te zijn in hare nabijheid te zijn is van dag tot dag mijn vergoeding geweest zelfs voor de onverdiende behandeling welke ik hier ondervonden heb en voor de vernedering waarin zij mij dikwijls gezien heeft zodat juffrouw wilfer mij afgewezen heeft heb ik na mijn beste weten nooit mijn aanzoek herhaald noch door woorden noch zelfs door een enkele blik Mijn liefde voor haar is echter onveranderd gebleven behalve indien zij mij vergeven wil dat ik het zeg dat zij nog inniger is geworden en meer gegrond nu let wel op dat de kerel juffrouw wilfer zegt als hij ponden en shillings bedoelt riep boffin met listige blik let nu eens op hoe die kerel juffrouw wilfer in de plaats zegt voor ponden en shillings ik behoef mij mijn gevoel voor juffrouw wilfer niet te schamen hernam de secretaris zonder zich te verwaardigen notitie van hem te nemen ik beken het ik bemin haar waar ik ook heen ga als ik dit huis verlaat mijn leven zal mij een ledig zijn nu ik haar achterlaat ponden en shillings achterlaat zei boffin bij wijze van commentaar met dezelfde sluwe blik dat ik ging de secretaris voort nog altoos zonder acht op hem te slaan in betrekking tot juffrouw wilfer niet tot eene geldzuchtige berekening of eene geldzuchtige gedachte in staat ben is volstrekt geen verdienste in mij, omdat elke prijs die ik mij verbeelden kan, bij haar in het niet zou zinken. Al bezat zij de grootste rijkdom of de hoogste rang, zoo zouden die bij mij enkel wegen, wel zij haar nog slechts te verder van mij zouden verwijderen en mijn liefde nog hopelozer zouden maken, zoo dat mogelijk was vooronderstel ging de secretaris voort zijn gewezen patroon vlak in het gezicht ziende vooronderstel dat zij door een enkel woord de heer boffin van zijn fortuin kon berooven en er bezit van nemen dan nog zou zij in mijne ogen geen grooter waarde hebben dan zij nu heeft wat dunkt u nu oudje vroeg boffin op snoevende toon zich tot zijne vrouw wendende van die rooksmith en van zijne liefde tot de waarheid gij behoeft mij niet te zeggen wat gij er van denkt omdat ik niet verlang dat gij er u mee bemoeit maar gij kunt er daarom even goed over nadenken wat het in bezit nemen van mijn fortuin betreft ik sta u borg dat hij dat zelf niet zou doen al kon hij Nee, sprak de secretaris hem nogmaals vlak in de ogen ziende ha 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 lachte boffin als men toch liegt moet men het goed doen ik heb mij hernam de secretaris zich van hem afwendende op zijn vorige toon een ogenblik laten afleiden van het weinige dat ik te zeggen heb mijne belangstelling in juffrouw wilfer begon toen ik haar voor het eerst zag was al begonnen zelfs toen ik nog slechts van haar gehoord had. Zij was, om de waarheid te zeggen, de reden waarom ik mijn betrekking bij de heer Boffin gezocht heb en in zijn dienst getreden ben. Juffrouw Wilfer heeft dat nooit geweten tot op dit ogenblik. Ik zeg het nu enkel als een bewijs te meer. Hoewel ik hoop dat het niet nodig zal zijn dat ik vrij ben van het geldzuchtige plan dat men mij toegeschreven heeft wel wel dat is een slimme hond zei boffin met een sluwe blik dat is een berekender guit dan waarvoor ik hem hield zie eens hoe geduldig en hoe stelselmatig hij te werk gaat eerst hoort hij van mij en mijn erfenis en van deze jonge dame en haar deel in de geschiedenis van de arme john dan verbindt hij dit en dat aan elkaar en hij zegt bij zichzelf ik zal boffin inpalmen en ik zal die jonge dame inpalmen ik zal ze allebei tegelijk inpalmen en ik zal mijn varkentjes wel hier of daar ter markt brengen ik hoor het hem zeggen god zegen me wel nu ik hem aanzie zie ik het hem zeggen Einde van het eerste deel van hoofdstuk 15